0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Una Música Necesaria. Hoy contamos con la presencia de un artista increíble, cantautora nicaragüense, cuyo arte de verdad ha traspasado las fronteras y su música es importantísima acá en Costa Rica y en Centroamérica, en Latinoamérica. Compositora, cantante, guitarrista, pianista. La, canta, la cantautora Sechia Ubau. De verdad, muchísimas gracias, Sechia, por estar acá. Es un honor para nosotros tenerla.
1: Gracias a usted, Jimena. Yo muy contenta, de verdad, de, de poder eh, estar en este programa y en la Universidad Nacional también.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Sechia, yo quisiera empezar preguntándole un poco sobre sus inicios en la música. ¿Cómo fueron estas primeras
1: experiencias? Eh, bueno, mi primera experiencia con la música fue de bebé. Eh, bueno, mi, el, el parto que tuvo mi mamá fue muy complicado. Uh, yo nací a los seis meses de, de gestación eh, y no era una bebé pues que estaba como lista físicamente y para, para venir al mundo. <risa> Pero la vida insistió, entonces me trajo antes. Eh, pero, bueno, el médico, según cuenta mi mami, le, le decía ponerle música clásica para estimularla. Entonces, eh, ella, ella me ponía eh, discos de, de música instrumental, de música clásica, y ella cuenta que, que yo me quedaba como ida escuchando esos discos. Y ahí fue como mi primer, eh, mi primer acercamiento a la música.
0: wow qué bonito! Secha, ¿usted cree que... Bueno, me gustaría preguntarle también un poquito sobre su formación más adelante, ya, si no me equivoco, piano clásico, ¿verdad? ¿Cómo fueron estos años también?
1: Eh, eso es bien curioso porque yo realmente, bueno, era, era muy pequeña, tenía como unos 5 o 6 años y yo quería estudiar guitarra. Pero como que eh, para mi familia la guitarra era un instrumento masculino. Entonces, eh, creo que ellos vieron el piano como algo más dulce, como más sutil entonces eh, me dijeron, va a estudiar piano, y yo, bueno, pero me encantó, me encantó estudiar piano, eh, tengo una formación en, en piano clásico, eh, eh, llegué al nivel intermedio, sí, en piano clásico, y bueno, ya después deserté, pero es, es mi primera escuela y... Y, y la música clásica realmente me, me ha ayudado mucho a entender la dinámica eh, de la música instrumental, que creo que que algo que he tenido muy presente hasta ahora, no la importancia de, de, de que la, la música, el sonido tal cual, tenga tenga un, su propio lenguaje y, y a través de sus intensidades nos pueda transmitir algo. Claro.
0: ¿Y usted cree que esa formación en piano clásico... ¿la haya ayudado o empujado un poquito por el camino de la composición más adelante? Yo pienso que sí,
1: eh, y es un poco contradictorio porque, bueno, al final, cuando, cuando yo terminé el piano intermedio, yo me metí a estudiar armonía y jazz, okay. eh, pero, pero había una gran conexión ¿no? con lo que ya había, había estudiado eh, en cuanto a, por ejemplo, las invenc invenciones de Bach, que son sumamente complejas, pero... Es, es como un laberinto tan rico y, y sí me había motivado para empezar a crear mis propias melodías. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué otras
0: experiencias a lo largo de, de su carrera, musicales o no musicales, la, la ayudaron o le, fa le facilitaron eh, componer su propia música?
1: Bueno, eh, leer eh, ha sido una gran ventana para crear, porque mi, mi papá realmente me, me indujo a la lectura, y la lectura me abrió como muchas otras formas y, y nuevas perspectivas de crear la narrativa de algo, uh -huh. incluso de alguna experiencia personal, eh, con la lectura he entendido que se puede, que se puede transformar eh, esa experiencia a través de la palabra, entonces, Uh, ya en la, en la adolescencia eh, yo empecé a hacer poemas mm. y eran como poemas uh, catárticos, qué sé yo, eh, no me dejaban salir a una fiesta, entonces yo hacía un poema revelándome <risa> o, o tal vez me gustaba a alguien en el colegio y, y también le hacía un poema. Pero luego eh, empecé a leer eh, mucha literatura nicaragüense y como a también comprender otro otra parte más allá de, de lo romántico o de lo, sí de lo de, del amor romántico en cuanto a la poesía eh, o del propio existencialismo y ya verlo eh, desde una desde una perspectiva eh, social eh, el, la creación literaria y uh -huh. era curioso porque digamos yo tenía 13 años pero aunque ya tenía algunos años dentro de la música en, en cuanto a, sí, a ejecutar un instrumento, no se me cruzaba hacer una canción. Uh -huh. eh, eso ya vino mucho después, cuando entré a la universidad, como a los 17 años, que, que empecé a hacer mis propias canciones.
0: Uh -huh. Sí, y ya no estaba, digamos, en un proceso académico o, o así clásico, o de música clásica, o, o todavía seguía en ese proceso y decidió cambiar, o cómo fue esta eh, transición.
1: No, ya a esa edad, ya no, ya no estaba en, en la escuela clásica. Estaba experimentando mucho el jazz, jazz empecé ¿no? a tomar Igual con el piano. Eh, sí con el piano. Empezaba a, a, a tomar clases de canto también, uh -huh. y estaba como también tratando de descubrir mi estilo. Eh, bueno, en Nicaragua es muy fuerte la, la escuela clásica, muy fuerte, eh, entonces siempre se tiene como la visión de que, digamos, al cantar tiene que sonar como un vibrato muy pronunciado, uh -huh. y yo sé que algo que pude haber desarrollado pero no quise <risa> Porque también sentía que mi estilo o mi voz era un poco, uh, algo más inclinado a lo, uh -huh. a lo como, eh, eh, fuera de lo académico, claro. pero que por supuesto era, su y es súper importante la técnica, pero en cuanto a, a un concepto eh, de tierra, de raíz, claro. entonces, eh, empecé a experimentar así y, y bueno, ya, ya... Después fui encontrando un poco de, de luz en cuanto a, a cómo definir también mi propia propuesta musical.
0: ¿Y con la guitarra? ¿Cómo fue ese proceso de encuentro con la guitarra? Bueno,
1: finalmente me encontré en la adolescencia con la guitarra y en secundaria empecé a cantar muchas canciones del dúo Guardabarranco. Uh -huh. y era como por tareas porque ese fue un tema bien lindo eh, yo era una persona súper penosa o sea, demasiado penosa con mucha vergüenza a hablar en público a expresar o sea, con decirte que yo utilizaba el pelo amarrado o sea, jamás el, o sea, mi pelo que es muy abundante jamás lo andaba a sueldo y, y cuando yo entré a secundaria había una profesora que se llamaba Iliana que me dijo una vez eh... Bueno, vamos a ir a la semana de la ecología y vos vas a cantar una canción, vas a cantar una canción ecológica en cada aula. Entonces, ella, ella fue la que me eh, motivó, pleca obligó a, a cantar y, y a quitarme la, la pena y, y también a soltarme el pelo. Y me decía, pero tu pelo es lindo, andalo suelto. Mira, cuando cantas y andas el pelo suelto, eso es súper lindo verlo que no sé qué. Entonces eh, Así empecé a cantar en público. ¡Qué hermoso! Sí. Ahora nos hablabas un poco sobre
0: eh, tu estilo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tan importante es para las personas jóvenes, compositoras, ir buscando su estilo o dejar que orgánicamente eso vaya apareciendo? En tu caso, ¿cómo, cómo se dio eso?
1: Eh, yo creo que, bueno, de, de una forma inherente uno tiene más, eh, como más simpatía con ciertas cosas. Eh, pero encontrar la voz, como se le dice, o el estilo artístico y musical, sonoro, eh, un proceso eh, que se transforma eh, de una forma cíclica. Uh -huh. eh, en un primer momento yo me sentía identificada mucho con la trova, eh, quizás, bueno, yo realmente no he tenido una formación política en nada, <risa> eh, pero, bueno, ahora... Eh, pasado por algunos otros procesos de ciencias sociales que me ayudado a comprender un poco más la realidad tanto nicaragüense como centroamericana y latinoamericana, pero eh, esa simpatía que yo sentía con la trova realmente no, nunca le definió una postura política partidaria uh -huh. tal cual, eh, pero sí conciencia social y, y empatía hacia las, a los diferentes con, contextos, eh, entonces yo, yo me definía como una trovadora, eh, pero... Luego como que no, como que ya, ya no estaba en ese feeling y, y empecé también a, a querer experimentar con otros sonidos, a quizá un poco más latino, de, de bailar, porque a mí me gusta bailar y en, bueno, no siempre tengo la oportunidad de tocar con una banda, pero cuando lo, lo, la tengo bailo y, y me encanta. Entonces, ya decía yo, bueno, esto no es como tan trovadoresco, <risa> eh, porque siempre estaba esta, esta, este eh, arquetipo del trovador como... Wey, solista, tal Solista, vez. con Ajá. la guitarra, como... Melancólico. ¿no? Ajá, melancólico, el sombrerito, <risa> y... pero a mí me gustaban los vestidos de flores y de colores, eh, entonces empecé a acercarme a un concepto que es música del mundo, uh -huh. world music. Y, y ya fui como escuchando otros artistas eh, también eh, que abordaban no solo temáticas sociales sino eh, del amor, de la introspección y, y creo que eso me ayudó mucho a poder eh, al menos de una forma sonora identificarme con algo porque sí eh, quería preservar como las raíces folclóricas de Centroamérica pero también nutrirlas con, con otros géneros más... Eh, ...como más populares como el pop o, o lo alternativo o elementos electrónicos. Eh, fui también como conociendo eh, el folclore de otros lugares, mucho de Sudamérica... ...y eso me ha nutrido mucho, entonces me siento bien hablando de mi música como World Music... ...y, y bueno, también en cuanto al concepto eh, eh, a, se ha transformado un poco porque como te comentaba... Al inicio era, bueno, eh, siempre he hablado de, de género eh, y de las, de las violencias, eh, pero también mi propio proceso personal ha marcado mucho eh, mis intenciones con la música. Uh -huh. Entonces, ahora eh, lo he delimitado a poder a transmitir un mensaje de vernos hacia adentro. Claro. Porque... Para mí sigue siendo muy importante las transformaciones sociales y colectivas, pero realmente no es posible sin una transformación interna. Y aquí la psicología eh, ha, ha tenido un papel muy fuerte como una base teórica de lo que escribo. Claro.
0: Yo quisiera preguntarle sobre los desafíos que usted tuvo que enfrentar y obviamente sigue enfrentando como mujer artista y compositora, no solo en este país, sino en todos los lugares en donde usted <risa> se ha abierto camino con su
1: música. Bueno, mmm, creo que un reto es creer en una misma. Eh, pienso que como artistas de, de todo tipo, de toda rama, crecemos con un <coughs> como una, una imagen de lo que es ser un verdadero artista. Entonces, al menos a mí me pasaba, eh, me desesperaba mucho por ser esa verdadera artista ah, en cuanto a... <coughs> estilo de vida, o, o cómo debo hablar o bailar o actuar, pero también, eh, bueno, si no me dedicaba 100% a la música, entonces no significa que soy una verdadera artista, ¿no? Entonces, eh, he comprendido de que no, no es así, porque eh, la psicología es mi pasión también, uh -huh. y, y el trabajo con seres humanos en, en procesos terapéuticos me encanta. Entonces, eh, estoy en, en el camino de, de ir equilibrando ambas profesiones. Uh -huh. Ese ha sido un reto para mí, no confiar en que puedo hacerlo y confiar en que en que mi propuesta es válida, pues es, es bien recibida, es importante. Eh, otro reto, por supuesto, ha sido la misma violencia. Cuando yo empecé en la música, eh, tuve la, la gran bendición, porque fue una bendición para mí poder in, iniciar eh, como con... Con, con personas que durante toda mi niñez y adolescencia fueron una gran influencia para mí, como unos referentes muy grandes en Nicaragua, y que, o sea, por cuestiones de la vida, de repente me vi compartiendo escenario con ellos, y fue como, wow o sea, yo tenía 13 años, y yo miraba a, a Katia Cardenal, por ejemplo, en sus conciertos, y de repente, a los 18, o 19, estábamos tomándonos un café, pues... Y ella aconsejándome y, y eso, y, y ha sido muy hermoso, sin embargo también han habido experiencias eh, que han estado por, eh, marcadas por la violencia de género, ¿no? Porque, a ver, yo tenía 17 años cuando empecé, habían muchas cosas que desconocía, eh, y yo creo que el ser eh, mujer y muy, muy, muy joven es como una puerta a, a estar eh, vulnerable ante diferentes eh, formas de violencia, desde el acoso sexual hasta la misma manipulación, o de, mira, salgamos y yo puedo hacer un arreglo para tu canción. Uh, no, 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 no. no. Mm -hmm. eh, entonces, ese ha sido un reto eh, que, como te digo, afortunadamente no lo he enfrentado sola, pues ha habido una red de apoyo siempre que me ha dicho por aquí, por aquí no, mejor evita esto, porque aunque todas las experiencias son válidas, creo que hay cosas que sí, no es necesario atravesarlas. Claro, <risa> bueno. sí.
0: Tal vez nos puedes comentar un poquito sobre el primer tema que, que te gustaría tocar. Claro que
1: sí, eh, bueno, Corazón de Paloma es una canción de mi nuevo álbum Luz, eh, la escribía una amiga eh, migrante también, que ella tiene una gran afición por las aves. Y una vez estaba en su casa, estaban haciendo un documental sobre ella, y porque tiene una historia también muy fuerte en relación a Nicaragua y tal. Y bueno, y es un artista, entonces esta canción es, es también como. Un mensaje para, para el artista tal cual, artista en construcción o ¿no? artista que, que va eh, deconstruyéndose o reconstruyéndose, corazón de paloma. Corazón, corazón de paloma, corazón volaste por el arco, volaste por el arco, volcánico. Corazón, corazón a la aurora, corazón no escucho ya tu llanto, no escucho. Allá vas, vas por lo que prometiste, por lo que te prometiste, un animal, animal al amor. ya vas, aleteando el día y la noche, flor de una sola noche.
0: Gracias de corazón, qué hermoso, de verdad. Muchas gracias, Jimena. Secha, tal vez puede, bueno, no sé, esto puede ser una pregunta, yo sé que muy amplia, pero tal vez así un poquito por lo que nos dé tiempo, nos puede hablar un poco sobre el papel tan trascendental que cumplen la poesía y las letras en su música, sobre qué temas le gusta escribir más y suele escribir más.
1: Sí. Eh, a mí me gusta hablar de ser humano. Ser humano es muy complejo, es un dolor pero una profunda alegría. Y lo que más me gusta ahondar es en la capacidad de reconocer todos los recursos internos que tenemos como persona. Cada uno tiene un camino, un viaje que emprende cuando está listo, pero que también te te lleva a desprenderte de muchísimas otras cosas para seguir ese camino. Entonces, eh, mis canciones hablan de, de lo necesario que es voltear la mirada hacia adentro, de poder reconocernos como eh, personas llenas de recursos eh, y que cada experiencia es válida, que, que cada experiencia, aunque dolorosa, es Es importante. Eh, Verla con respeto y verla con agradecimiento también, eh, porque es, es también un reto que aparece para, para acercarnos a, a quienes somos realmente, ¿no? Como, como una prueba para verdaderamente asumir esos dones que tenemos. Y la literatura, como te comentaba antes, me ha, me ha dado muchas perspectivas y, y tengo hambre de tener más perspectivas eh, de, de diferentes preguntas, ¿no? Creo que, que ando en la búsqueda de otro tipo de respuestas y, y en un constante trabajo personal, pues, porque hace poco le decía a una amiga eh, que ya me... Eh, bueno, fue en un conversatorio, de hecho, sobre arte y música independiente que me preguntaban si siento que estoy en el camino correcto y yo, ala, <risa> me lo pregunto todos los días, pero... Eh, me siento en paz sabiendo de que si sí, yo estoy bien dentro de mí, todo lo que yo haga afuera, todo mi proyecto de vida, eh, mi forma de generar dinero, mi forma de, de comunicarme con el mundo va a estar bien, eh, porque también, eh, y, y hablo también un poquito de lo que hablábamos antes sobre la, la identidad artística, eh, lo, lo más saludable es de que, eso que uno hace como artista vaya alineado a tus propios valores y a tu propia cosmovisión, pues, porque al final es, es otra perspectiva que le aporta al mundo y va a haber personas que la van a recibir, personas que tal vez no la van a recibir, pero esa es tu forma, pues, y, y eso es sumamente valioso. Claro, Sesha, a pesar de
0: ser muy joven, usted tiene ya una, una producción muy consolidada, entonces yo. Quisiera preguntarle cómo han sido estas experiencias suyas, no solo grabando, sino produciendo su música, etcétera,
1: todo lo que implica eso. Ay, eh, a mí me gusta trabajar acompañada, uh -huh. a hacer como las canciones en soledad, pero trabajar la producción tal cual acompañada, porque he tenido la oportunidad de, de conocer gente eh, sumamente sensible, y más allá de, de la técnica y la teoría, eh, poder encontrarte con un equipo de trabajo sensible ante lo que voy haciendo, o sea, le da un plus a la obra y creo que he ido experimentando, por ejemplo, este disco Luz es, es un experimento que, bueno, que vino a, a derrumbar mis esquemas, la verdad, eh, antes de la pandemia yo tenía literalmente una libretita como, como un esquema para cada canción. Eh, los músicos, los horarios, cuándo nos íbamos a ver, qué instrumento, dónde íbamos a estar. Pero bueno, cerraron la frontera, mm. el productor no podía venir. Eh, y ya luego en, en las redes sociales eh, me reconecté con un amigo del colegio que estaba estudi está estudiando eh, producción en Berkeley y Hicimos una canción, entonces, claro, yo andaba, yo tenía esta, este, este bagaje folclórico Y él, un, una serie de elementos y herramientas electrónicas y, uh -huh. y, y súper moderna Entonces el resultado fue muy lindo Y la cosa es de que ya luego concluimos, bueno, vos tenés que producir este disco Si, si te gustaría, yo estaría feliz Entonces lo, lo trabajamos así a distancia Um, y creo que, que aprovechar también esa herramienta de, de trabajar en línea uh, me, me ha ayudado muchísimo. pues um, Recuerdo la primera vez que grabé una canción, yo nunca había estado en un estudio, como a los 18. Y llegué con muchísimo miedo, um, con, con mucha inexperiencia también. Eh, pero pero fue lindísimo, fue muy lindo y, y como te digo, también el trabajo en colectivo aporta. pues uh -huh. y, y yo sé que quizás como productora musical eh, tengo muchas ideas, pero siempre me gusta acudir a personas que tienen más experiencia que yo, porque sé que pueden aterrizar esas ideas. Claro, pues. Entonces, claro. me gusta esa dinámica, me he sentido bien hasta ahora, eh, trato de estar activa, quizás es eh, una de mis autoexigencias porque algo que en lo que he estado trabajando mucho en mí es en, en ser más compasiva conmigo y en saber está haciendo lo que puedes pues no tenés por qué llevar un ritmo de un artista en dentro de una industria musical cuando o sea, no tenés los recursos para hacerlo pues o sea me refiero a que hay muchos artistas que lanzan canciones cada dos meses, cada tres meses, y hay toda una estrategia detrás de eso, pero como artista independiente, pues no no puedo todavía acceder a eso, no porque implica dinero, implica recursos, eh, pagarle también a otras personas para que trabajen, uh -huh. y, y sí me explico, como, sí, claro. como a, a bajarle el gas, sí. me gusta estar activa, eh, me da miedo estancarme, pero también eh, debo ser consciente de que voy a hacer lo que esté en mis manos. Pues. Claro. Más allá de eso, ¿no? Porque me, me, me ahogo. Pues. Claro, un poco de lo que decías ahora de la imagen que tenemos
0: todas sobre el, la, el artista que debemos ser y la persona artista que debemos llegar a ser. Entonces, sí, claro, entiendo. Sí. Yo te iba a preguntar sobre... Bueno, has realizado un montón de colaboraciones con artistas, compositoras y compositores centroamericanos increíbles. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esas experiencias creando música de la mano eh, de otras personas, también artistas?
1: Eh, una de las experiencias que más recuerdo fue cuando hice una canción llamada Mayahuaba. Es una palabra en garífuna, que quiere decir no llores más... Estaba en un campamento de creación en Guatemala y a, tenía la oportunidad de, de, de unirme al azar junto a, a un artista garífuna de Livingston y, y otro colega de Managua. Y, y fue lindísimo porque, claro, toda, toda la... O sea, ya de, de por sí la cultura garífuna es, es, es maravillosa. Y, y poder crear algo desde cero con alguien... Eh, que aporta saludablemente, pues desde su cosmovisión es muy lindo. Eh, creo que, que crear junto con alguien es un reto que implica mucha humildad. Y creo que, que quizás como sociedad hemos tergiversado un poco de la el concepto de humildad, porque a veces creemos que es como bajar la cabeza uh -huh, y creerse menos. Creerse ¿verdad? menos, exactamente. Pero. O sea, la humildad es básicamente reconocer el trabajo de otra persona, pues saber que, que esa persona, igual que vos, está haciendo lo mejor que puede uh -huh. y, que, y que está bien. Entonces, eh, creo que un baile, eh, crear algo con alguien más, eh, en, en saber comprender su propio lenguaje y, y respetar eso, ¿no? Porque a veces uno como autor, como autora, tiene ya una visión y un, y un lugar cómodo desde donde hacer las cosas, ¿no? no una fórmula, sino como tu, tu propio ritual, pero claro. hay, o sea, ceder. Sí, una zona de confort que hay que dejar un poquito de lado. Ajá. Creo que creo que es muy clave ceder cuando uno combate eh, una obra con alguien más.
0: Claro. Ah, se me olvidó preguntarte antes, eh, ¿cuál fue este primero este primer tema que, que grabaste a los 18?
1: La canción del Wiz. Canción. una canción de amor... Eh, <risa> que nació mmm, después que terminé con un novio y, y yo dije, uh, bueno, no, no puedo tenerlo amarrado, no debería, no tengo por qué, que huele, y, y eso, la canción del Whiz fue la primera canción que publiqué, se hizo un video <ríe> que me, ahora me, me parece muy tierno, sí y, y el disco Luz, ¿En dónde lo grabaste? ¿Fue acá en Costa Rica no? Fue entre Costa Rica, Puerto Rico y Nicaragua. ¡Wow! Qué sí, bonito. los productores estaban en, estaban en Puerto Rico. Y yo viajé a Nicaragua unos días eh, para grabar la voz. Porque el ingeniero de sonido estaba en Nicaragua. Luego se, me, se masterizó en Colombia. Sí. Pero digamos que como las maquetas y todas las can casi todas las canciones se hicieron en Costa Rica. Uh -huh. Porque sí es un... Un recorrido también de diferentes eventos en mi vida a partir del 2017 eh, que está marcado por supuesto por la migración, eh, el conflicto en Nicaragua, mi, mi propio sentir ante eso, el amor, eh, un disco que vivió muchísimas mutaciones uh -huh. y me gusta, me gusta el resultado. Qué bonito. Ah, bueno, también te quería preguntar
0: si nos puedes comentar un poco sobre tus experiencias tocando en vivo en otros países, sobre tal vez tu gira, habría que sembrar girasoles, en qué festivales has participado, cómo han sido estas experiencias también.
1: Claro, eh, habría que sembrar girasoles fue una primera experiencia y, y un riesgo, siento, eh, de, de gestión eh, cultural eh, en Europa, o sea, yo jamás había estado en Europa, eh, pero con dos amigos gestores culturales allá logramos organizar eh, un mes lleno de conciertos mes, bueno. en, en diferentes países eh, fue fue una experiencia que me encantaría repetir eh, quizás estar un poco más eh, viviendo el presente y no comiendo ansias pero los conciertos o sea lindísimos o sea tener una perspectiva Diferente de cómo el público recibe una, una obra allá, eh, es muy valiosa. Hubo conciertos donde había tres personas, hasta conciertos de 100 personas uh -huh. y así. Eh, ¿Qué te digo? Me nutrí muchísimo. Me nutrí mucho eh, culturalmente, creo que vi otras realidades de migración también, que era algo en lo que estaba en búsqueda. Poder conocer eh, la, la dinámica, por ejemplo, que uno ve en la televisión, ¿no? De, uh -huh. de del, de personas migrando a España, eh, desde África o, o, o desde Siria. Son, son realidades que las ves cara a cara todos los días en un metro o, o en una estación de bus. Eh, fue un concierto, fíjate, que se armó gracias a la comunidad nicaragüense allá y así he logrado armar otros conciertos, a, a, y bueno, festivales ¿no? Que, que no tienen que ver precisamente con Nicaragua, pero, pero me sentí muy bien porque la estrategia también fue un poco, bueno, busquemos personas nicaragüenses que estén, por ejemplo, en Luxemburgo, mm. y cómo poder armar mm. un, un concierto, ¿no? Eh, o busquemos la comunidad nica en Alemania, o en España, y, y una puerta me llevó a otra puerta, pues. Entonces, eh, creo que aprendí mucho la importancia de las redes y, y de lo lindo que, y de lo lindo que es sentirte acuerpado por tu propia tus propios coterráneos en eh, al otro lado del mundo. Claro. Cara. ¿Y en qué países estuviste tocando? Estuve en Alemania, en Luxemburgo, estuve en España, en España estuve en, en Alicante, en Granada, eh, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, estuve, pero así como de mini vacaciones en Francia, y eso. Qué bonito.
0: <ríe> Secha, tu música reúne muchos elementos de lo que hablábamos ahora, ahora, trova, la canción, folklore, bossa nova, jazz, muchísimos otros eh, elementos electrónicos. Entonces, me lleva a preguntarle cuáles han sido sus... ¿Más grandes influencias o referentes en su carrera? Eh,
1: bueno, influencias y referentes, Salvador Cardenal Barquero es un gran compositor nicaragüense que, que desde niña eh, me ha arrullado mucho con su música y digamos cuando yo estoy en, en, en bloqueos creativos siempre acudo a sus canciones porque siempre es como como remover algo que me, que me da una nueva herramienta para volver a crear. Eh, Katia, cardenal, por supuesto, eh, eh, una gran influencia y es también un, un referente trans, transge, transgresor, transgresor eh, de ser una artista independiente en, en la región. O sea, el trabajo de ella me parece increíble, de verdad increíble. Eh, Katia llevó hizo el primer festival de mujeres artistas en Nicaragua y me atrevía, atrevería a decir que en Centroamérica también, eh, diferentes eh, festivales y actividades ecológicas, a la, es, es increíble la verdad y de ahí me he movido mucho al sur y Colombia como país, como cultura y, y con sus artistas también me ha impactado muchísimo eh, el, el folclor colombiano me encanta, la historia que hay detrás de eso, detrás del mapalé, la historia eh, detrás del bullerengue eh, y todo lo que Colombia tiene para aportar eh, me ha nutrido mucho y también me ha dado nuevas perspectivas de, de transformar conflictos a través del arte, porque yo creo que Centroamérica ahora está eh, cayendo en cuenta lo necesario que es el arte como... Un, un elemento de transformar realidades que vienen de, de, marcadas de la violencia, eh, de la violencia política, de la violencia de género, de la violencia entre civiles. Eh, y y Sudamérica tiene ya un, un bagaje y una experiencia en eso, en poder abordar las artes de una forma integrada, pero también que, que sane. Entonces... Eh, la historia, particularmente de Colombia, para mí ha sido un referente y lo uh -huh. continúa siendo pero también un referente para mí, eh, bandas como Coldplay, eh, como Rosalía, o sea, yo realmente trato de nutrirme de todo, o sea, de todo, de todo, y, y también escuchar la música eh, sin juicios y, y muy abierta a todo lo, que, todo lo que eso puede aportar, pues por ejemplo... Eh, o sea, no, no me da pena decir que me encanta el reggaetón, eh, el reggaetón saludable, <risa> pero que me nutro, por ejemplo, de una personalidad como Bad Bunny, eh, me nutro de de una de un mensaje como el de Rosalía, uh -huh. uh, me nutro de, de de una nueva camada de cantautores mexicanos que han salido y que es maravilloso, Natalia Lafurcade, David Aguilar, El Caloncho, uh -huh. este, Leiden, To todas esas personas est están haciendo cosas muy, muy valiosas, y, y eso.
0: Claro, ¿y por qué encasillarse? O sea, igual, de todas maneras, todas estas personas que acabas de mencionar son eh, artistas latinoamericanos, sí. con su historia por detrás, sí. entonces sí. No, muy bonito. ¿Te parece si podemos escuchar un segundo tema? Claro
1: que sí. Ok. Que yo he nacido libre Que yo he nacido mía Si yo a este mundo vine Fue para honrar la vida Que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo este mundo vine fue para honrar la vida ya no tengo miedo canto, corro y vuelo tengo ante mis ojos todo lo que quiero lo que necesito Por lo que he luchado La paz de mi alma Todo está ordenado Que yo he nacido libre Que yo he nacido mía Si yo este mundo vine Fue para honrar la vida Que yo he nacido Deje atrás la ira, deje la tormenta. Voy con mis verdades, mucho más dispuesta a gritar la saldo y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo a este mundo vine fue para honrar. de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada fuera de mí el miedo fuera de mí la rabia fuera de mí las ganas de bajar la mirada de bajar la mirada que yo he nacido libre que yo he nacido mía si yo este mundo vi fue para honrar la vida. Wow, qué hermoso
0: poder tenerla por acá tocando estos temas tan increíbles, de verdad, Muchísimas gracias. Yo quiero preguntarle cómo se llama este tema: A declaración. Declaración. Sí. Y en, en qué en, lo podemos encontrar igual en las plataformas. Sí,
1: está en todas las plataformas. Buenísimo. Sí
0: también quiero preguntarle en qué proyectos ahorita se encuentra trabajando dónde podemos ir a escucharla en vivo con grupos o no sé ahorita cómo
1: eh, bueno el 12 de noviembre voy a presentar mi disco luz uh -huh. en un formato acústico eh, en el teatro frente a la plaza la democracia uh -huh. Uh -huh. y estoy gestionando como para el próximo año proyectos a largo plazo en cuanto a, a defender el álbum eh, este disco salió el 12 de marzo precisamente y bueno, creo que, que este este año a nivel personal ha sido fuerte para mí, pero me estoy preparando ya para, para poder defenderlo, uh -huh. a defender estas canciones, a compartirlas eh, en mi propia versión, eh, porque sí tengo mucho interés de crear otra experiencia sonora en vivo, no precisamente en la, la del disco, que, que me encanta, ¿no? Eh, pero pero en eso ando, como eh, planeando proyectos a largo plazo para el próximo año, tengo mucho interés en acercarme a la música para niños y niñas, en poder hacer eh, conciertos para eh, los niños, eh, me encanta, de verdad me encanta, eh, y eso, ahí estoy también tratando de, de poder uh, encontrar la la simbiosis entre la música y la psicología porque hay un componente psicosocial que bueno que sé que tienen mis canciones pero quiero llevarlos a, a la acción uh -huh. y a cómo eso puede ser importante eh, para las personas que, que vayan a mis conciertos uh -huh. como como una experiencia también corporal para ellos. Uh -huh.
0: Ahorita nos comentaba un poco sobre que ha tocado bueno, con formatos acústicos, canciones, con bandas. ¿Cómo, cómo es esta dinámica? ¿Qué, ¿Qué prefiere tocar sus canciones sola o con el grupo?
1: Mm, bueno, depende de muchas cosas. Depende de mi estado uh -huh. de ánimo y de la luna y de todo. <risa> Pero eh, o sea, mi, mi sueño realmente es poder presentarme todo el tiempo con una banda. Uh -huh. Eh, no siempre se puede, pero disfruto también un formato solista con, uh -huh. con alguna percusión y así. Uh -huh. eh, pero claro, tocar con músicos y músicas me da más libertad claro. de moverme, de, de tal vez dejar la guitarra un rato. De, sí, de, de no preocuparme <ríe> también por la ejecución, porque también estoy entre, bueno, cantar, eh, regular mis emociones uh -huh. y, y también tocar el instrumento. Eh, pero me ayuda a enfocarme en, en, en una sola cosa. Pues. Eh, claro. Por ahora estoy eh, en, en este formato solista con algún músico invitado y así, pero sí pretendo que, que en estos proyectos que te cuento, eh, pues poder contar con, con amigos y amigas que, que me acompañen claro. en el escenario. Para irnos acercando al final, nos podría,
0: cuando siempre le preguntamos esto a la persona, a la persona invitada, si nos podría regalar un mensaje para, para las personas compositoras que están abriéndose camino en, en esto y, o, o personas, qué sé yo, instrumentistas que no han logrado como eh, dar ese paso y que siempre han querido hacer sus canciones pero aún no han, no han ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le gustaría darle a estas personas músicas?
1: Eh, entiendo y, y también porque a mí me pasaba lo más difícil es empezar. Uh -huh. Pero ya cuando vos empezás ya no hay nada, nada, nada que te detenga, porque eh, uno sabe cuando está en el camino que es para uno, uh -huh. uno, uno lo siente. Y también la, la vida, eh, Dios, el universo, lo, lo que sea en lo que uno crea, eh, va, va eh, facilitándote eventos, personas, contextos, circunstancias para que vayas tras ese camino. Creo que todo se trata de, de poder reconocer quién es uno realmente y asumir, asumirlo, ser responsable de uno, asumir esos dones, asumir con una responsabilidad muy, muy amorosa eh, lo que uno tiene para dar al mundo. Porque uno siempre tiene algo para dar, aunque quizás no ha recibido lo que haya querido uh -huh. recibir, pero uno tiene cosas para dar. Eh, y cuando... Y cuando trabajamos dentro de nosotros, eh, yo creo que, que lo demás viene por añadidura. Uh -huh. eh, eso es así realmente, eh, trabajar en uno. A muchas veces eh, lo, lo pasamos desapercibido por todo lo que implica eh, ser artista, la propia autogestión, eh, la pro el propio estudio técnico, la formación, eh, las redes sociales. Pero o sea, tenemos una verdadera base ya dentro de nosotros, solo tenemos que, como decís, dar ese paso. Claro. O sea, solo hacerlo, así como te, te tapas los ojos y ya lo das. Claro. Ya después te puedes quitar la venda y va viendo qué te importa uh -huh. qué no, qué puedes ir limpiando, qué puedes ir tomando de otras personas, nutriéndote de otras personas. Y estar abierto también a que, o sea, lo, lo que lo que va a hacer hoy no necesariamente lo va a seguir haciendo el próximo año, pues, uh -huh. eh, al menos no de la misma forma, o sea, estar abierto al cambio, no estar abierto a que, a que esa visión de las cosas ahorita puede cambiar, uh -huh. o sea, y, y está bien que cambie, es, es, es más, es necesario que cambie, porque, porque eso también te acerca eh, no a una mejor persona, no a ser mejor, ni nada de eso, sino a ser quien sos realmente. Seche, sí,
0: y cuando estás componiendo, ¿cómo funciona? Cuando estás componiendo una canción, ¿cómo funciona tu proceso creativo, musicalmente hablando?
1: Eh, a mí me sirve mucho ir creando la letra y la melodía uh -huh. a la vez. Uh -huh. Como que una cosa me da la pauta de la otra. Yeah. Y... Claro, pa para mí es muy importante como delimitar de qué quiero hablar y desde dónde quiero hablar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, puedo hacerle una canción de amor a alguien, pero mmm, la puedo hacer desde la ilusión o desde la realidad o desde el agradecimiento o desde la rabia. Poder definir también una emoción, aunque también una canción, te va, o sea, una canción puede empezar de una manera y terminar en otra pues, uh -huh. y estar abierto a, a eso. Eh, pero sí me sirve mucho ir creando una cosa O a veces, digamos, empiezo con una melodía y le pongo la letra Pero ya dejo la melodía y me quedo solo en la letra eh, Como ir rumiando las ideas claro. Y después dejarla en remojo unos días O una semana o un mes y luego volverla a ver A ver qué le quito, qué uh -huh. le pongo Pero también tomar la decisión de determinarla, pues, porque creo que una canción nunca termina de hacerse, pues. Siempre se puede quitar, aumentar eh, cosas, pero y hay que tomar decisiones. Claro. Y, y, y terminarla, ¿no? Sie siempre se puede cambiar. <ríe> Me decía un productor musical, la producción musical, o sea, nunca termina, pues, pero tenés que decidir que esto se va a quedar de esta forma o de otra forma. Pues.
0: Y es un factor para vos componer ¿Con el piano o con la guitarra? O sea,
1: son cosas diferentes eh, He compuesto más con la guitarra okay. Sí mm, No sé por qué Porque sé que el piano Me da como, como más acceso A otros sonidos y uh -huh. a otra, Como jugar más con las escalas Porque también estoy más familiarizada claro. Teóricamente pues con, con la escala en el piano Que aquí en la guitarra pues no, no hago Pero he hecho eh, melodías muy lindas las que las que más me han gustado las he hecho en el piano la verdad okay. sí Secha, para ir ahora sí para ir terminando
0: podemos nos puedes comentar un poquito sobre tu redes, tus eh, redes sociales las plataformas en las que podemos encontrar tu música etcétera sí
1: eh, yo estoy en todas las plataformas en Instagram en Facebook en TikTok eh, ahora en Virril que está muy nueva uh -huh. Eh, y mi música la pueden encontrar en todos los formatos, tanto audio como video, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, eh, siempre un, un, un es buen, una buena forma de, de uh, acompañar al artista ¿no? eh, en cuanto a estas plataformas y también porque mi interés con las redes es poder crear una comunidad eh, de, de personas que compartan, que interactuemos, que comentemos cosas, uh -huh. que digamos, sí, claro. esto me parece, esto no, y está bien, pues. Okay. Y eh, por ahí estoy en las redes. ¿Cuándo dijiste que era el próximo concierto? 12. 12, 12 de, de noviembre. noviembre. Buenísimo.
0: Sí. No sé, ya de verdad, gracias de corazón por estar acá. Estamos emo emocionadísimos con este episodio, de verdad fue hermoso poder tenerla hablando y, y tocando sus temas. De verdad, Muchísimas gracias de corazón, de parte de todo el equipo.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes, y, y es muy hermoso este proyecto que tienen, que sé que, que les esperaba un muy lindo camino.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, esto fue todo por el día de hoy, con la maravillosa Sechia Wow. Les agradecemos mucho a todas las personas oyentes, les recuerdo seguir nuestro Instagram, Música Necesaria. Les invito también a seguirnos y a compartir. Muchísimas gracias y hasta luego.
1: Corazón cambia de lugar, limpia la razón. hablar habla. Sana mi casa, sana mi espíritu